0: Chcem vám pripomenúť jednu spoločenskú hru, ktorú asi každý pozná z vašej generácie. A to je taká hra, ktorá má názov Meno, Mesto, Zviera, Vec. Orientujete sa? Fajn. V princípe je jednoduchý, pre vás to počuje prvýkrát. Zvolí sa písmenosť abecedy od A po Z a potom hľadáme meno, názov mesta, zviera a vec, ktoré začína na toto písmeno. Takže začneme s EŠ. Vete viete prečo. Meno Štefan. Mesto? Štokholm Šamorín. Dobre. Zviera? Šakal. Šakal. A vec? Šabla. Šek. Šek. Šabla. Šidlo. Dobre. Teraz na I. Meno. <laughs> Trachil si celkom dobre. Koču. Ja by som aj Igor povedal. Mesto? Dobre, fajn. Zviera? Impala. A vec? Ihla napríklad. Fajn. Ak ste niekedy túto hru hrali a viac ako my teraz tu, tak asi viete, pri ktorom písmene sa ťažko hľadajú slova. Najmä zviadáte na X, alebo na Y. Tedy musíte zobrať zoologický slovník a hľadať dinosaurov v podstate. Hej. No, ale ešte ťažšie je hľadať e, tie slova na písmena s mekčenom, alebo napríklad na široké E. Tak sme sa hádali, že aké budeme používať vtedy, lebo na široké E akurát máte švedské mena. Pri najlepšom, že? Tak sme sa dohodli, že Platí všetko, čo je zmekčeniam, keď je to C, čo môže byť a tak ďalej. Keď je A, tak dlhé A a podobne. Alebo je dobré pravidlo, že 27 písmen slovenskej slovenské ABC a tie používať. Takže, toto je vzdelávacia hra. Hra, ktorá vzdeláva a používa písmena a používa slova. Hodné slova alebo vety používame aj vtedy, keď si potrebujeme niečo zložité zapamätať. Napríklad, viete, aký je polomer zemegule v kilometroch? Maturanti. Viete, ja som chodil do školy, keď ešte vševedko internet a vševedko Google neexistovali. A bolo sa to treba naučiť, alebo ma nejaké encyklopedie či slovníky. Ale učiteľka fyziky nám povedala jednu chytrú vetu, asi ju poznáte. To bola česká veta dokonca, čiže to bol ešte aj medzinárodný rozmer vzdelávací. Hej, to, to bola akože skvelá kombinácia. A tá veta znie šetri sa osle. Šetri sa osle. Oslo šetrí sa, hej. A v kilometroch sú to slabiky polomeru Zeme Gule. 6378 kilometrov. Dodnes si to pamätám a som to počul ako, myslím, že šiestak alebo siedmak. Čiže jednoduchá veta, ktorá sa ti vrie do pamäte a pomôže ti zapamätať veľmi zložitú informáciu. Toto sa volá taká, že mnemotechnická pomôcka. Dokonca asi viete, že máme aj čuchovú pamäť. Keď niekde zacítite typickú nejakú vôňu alebo nejaký pach, tak si môžete spomenúť na nejakú udalosť, alebo miesto, alebo ľudí, alebo situáciu, ktoré ste sa ocitli veľmi, veľmi proste dávno. Ja keď zacítim krupičnú kašu posypanú škoricou a niekde to z okna závane na ulicu, tak som v kuchyni svojej starej mamy, ktorá mi robí tú krupičnú kašu. Presne viem tú atmosféru. A pritom kráčam po nejakom úplne cudzom mieste, alebo v cudzej lokalite. No, v kostolch máme kríž. To je zase vizuálna pomocka, symbol alebo významová skratka. Významová skratka našich základných presvedčení viery. Ukážeš na kríž a povieš, kažeme ukrižovaného Krista. Kážeme, niekto bol ukrižovaný a je to Kristus. A môžeš rozprávať evangelium. A preto je to jeden, jeden symbol, taká pomocka. Podobne pred nami je stôl pánov, večera pánova, na ktorej sa budeme podieľať o chvíľu. Tiež je to významová skratka s veľkej udalosti spásy, ktorú zabezpečil Pánežiš Ježiš Kristus. A pri nej počujeme o tej spáse, naše, naše ucho to vníma. Vidíš chlieb a víno, o ktorom hovoril Ježiš. Že to predstavuje jeho obeď. Takže tvoje oči na to pozerajú. Keď sa odkrie poklop, tak vnímaš vôňu vína alebo aj vôňu chleba. Čiže tvoj čuch je zapojený. A keď to prijímaš, že to prehltne, že to máš na jazyku a v ústach, no, tak cítiš chuť chleba, chuť vína. V našej mysli, nášmu životu pomáha, ak máme dobre pomôcky na pamätanie ak vidíme, počujeme, vnímame a niekedy dokonca vnímame aj čuchom. V časoch, keď ľudia nemali zápisníky, keď nemali nejaké pamäťové karty a flešky a nič proste podobné, mali len kamen, do ktorého tesali, a to bol náročné, a mali len vlastnú pamäť, tak si svoju pamäť udržiavali čerstvu prostredníctvom rozprávania príbehov. A neren svoju vlastnú, ale tu udalosť, ten dôležitý príbeh odovzdávali z generácie na generáciu, nie cez albumy, ako máme my dnes, ale rozprávaním príbehov. A aby tie príbehy sa lepšie pamätali, tak mali často podobu piesni, alebo aspoň básni, že mali nejaký rým, alebo nejakú štruktúru. A to rozprávanie... Tých príbehov, tie piesne alebo básne v tej štruktúre dobre zostavenej boli dôležité pre tých, čo to rozprávali, oni sa k tomu stále vracali, a bol dôležité pre tých, čo to počúvali, aby to prijímali, aby oni to raz proste mohli rozprávať. A aby nedošlo k deformácii toho príbehu, tak on mal buď tú štruktúru v Ríme, alebo štruktúru nejak inak zostavenú, a to bolo vždy celkom dvomyselné. My žijeme vo veľkom Božom príbehu. Hlavné časti tohto príbehu máme zaznamenané v Biblii. Dnes ju budete potrebovať zvlášť, tak vám odporúčam, to, ešte si nezobrali zo stola a už tam nie je žiadna asi. Tak ste si, si zobrali, sa vám veľmi V Biblii sú hlavné časti tohto príbehu. To, čo potrebujeme počuť my, to, čo potrebujeme odozdávať ďalšej generácii. Ten Boží veľký príbeh má svoju minulú časť, a domkoca má aj svoju budúcu časť. Niečo sa už stalo a niečo sa ešte len stane. No a my žijeme práve na tej hrane medzi tou minulosťou a tou budúcnosťou. Lenže naša prítomnosť sa odvia od minulých udalostí a zároveň kráčame do budúcnosti v ústretí tomu, čo má proste prísť. Naše dnešné postoje, naše dnešné rozhodnutia, dokonca naše dnešné činy sú ovplyvnené našou vierou v to, čo sa stalo. Ale zároveň sú ovplyvnené našou nádejou v to, čo príde. Takže moja dnešná láska, to, čo momentálne milujem, to, na čom mi záleží. To, kvôli čomu som ochotný obetovať, to vychádza z mojej viery a z mojej nádeje. Ešte raz. Moja dnešná láska. To, voči čomu som ochotný prinašať obeď a čo na všetko milujem. Hoci to tak možno nevyjadrim ale v skutočnosti vychádza z toho, v čo verím a aká je moja nádej. Takže to, čo Boh urobil a to, čo pripravuje, to formuje moju prítomnosť. Jednou z dôležitých reakcií na tie Božie činy, na ten Boží príbeh, na to, čo urobil a to, čo pripravuje, je práve vďačnosť. Rádosná vďačnosť. Alebo obetáva vďačnosť. A aby sme vedeli, za čo a ako ďakovať, tak k tomu nám tiež samotné Božie slovo pomáha. My sme v tom také veľmi spomalení. Dnes to už by bolo také nekorektné slovo, tak sa povie, že sme handikepovaní v tom. Hej. Dokonca už nemáme nízkych ľudí, ak ste o tom počuli, ale máme len výškovo nevyhodnených. Takže my sme takí znevýhodnení ľudia a preto, aby túto našu znevýhodnenosť a ten handicap pán Boh nejako menil, tak nám v svojom slove samotnom dáva také pamäťové pomôcky, aby sme vedeli za čo aj ako ďakovať. Hovorí nám, kto on je, hovorí nám, aký je, hovorí nám, čo robí a prečo to robí. A toto všetko sú dôvody, vlastne také štyri dôvody vďačnosti. Kto je, aký je, čo robí a prečo to robí. A nádherne toto všetko spája do takej pamäťovej pomôcky Žalm 111. Takže to je čas, keď si otvorte e, svoje Biblie. Žalm 111, v tých hnedých je to strana 618. Budem ho čítať. Takže Žám 111 strana 618. Haleluja. Ďakujem hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných zhromaždení. Veľké sú skutky hospodina. Skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu. Nádherné a veľedné jeho dielo. Jeho spravodlivosť bude trvať navždy. Zaistil pamiatku svojim divom. Milostivý a milosrdný je hospodin. Dal pokrm tých, čo sa ho boja, na svoju zmluvu bude väčšie pamätať. Silu svojich skutkov oznámil svojmu ľudu. A dal mu dedictvo pohánov. Pravda a právo sú diela jeho rúk. Všetky jeho príkazy sú spolahlivé. Pevné sú na väčšie veky. Utvorené sú podľa pravdy a práva. Vykúpenie poslal svojmu ľudu. Na veky ustanovil svoju zmluvu. Jeho meno je sveté a hrozné. Počiatok múdrosti je bázeň pred hospodinom. Rozumní sú všetci, čo takto žijú. Jeho chvála trvá navždy. Chcem sa ešte modliť. Haleluja, chvála, chvála tebe, stvoriteľu. Vďaka Tebe, Bože, ktorý si sa sklonil, aby si uhnetol zem, aby si stvoril človeka, aby si do nás vdýchol život. Sláva Tebe, ktorý sa o nás staráš, hoci my sa o Teba nestaráme. A tak teraz, keď nám svojim slovom pripomínaš, kto si, aký si, čo robíš a prečo to robíš, nastav našu myseľ, naše srdce, našu vôľu, našu bytosť k tomu, aby sme toto uchopili, sa z toho tešili a s radostnou obďačnosťou ťa chválili. Amen. Je to špeciálny žalm. Sa ľahko pamätá. Má tri jednotky. To je prvá vec mnemotechnická, čo nám veľmi pomôže. Tri jednotky. Ďalej si všimnite, na okrajoch tých jednotlivých veršov sú také špeciálne slova v zátvorke. To je preto, že autor tohto žalmu použil špeciálnu techniku, aby sa ľahšie pamätal jeho obsah. Nepoužil Rím, lebo hebrejčina, hebrejskí básnici nepoužívali Rím nášho typu. Zleteli od z ťahnu na Podolia, ponad Vysoké hory, ponad... a tak ďalej. Tam máme Rím. Alebo vo zvolené zvony zvonia, sa zvolenou bránka honia. Máme v Slovenčine Rím. Toto nepoužíva hebrejčina. Je to abecedný žalm, abecedný akrostich, podľa hebrejskej abecedy. Hebrejská abeceda má 22 písmen a keď si spočítate tie slovička v zatvorke od alef bet až po shin a tau, tak je ich presne 22. Ako je by to bolo? A, B, C, D až po X, Y, Z. Ale u nich je to týchto 22. Akrostich sa prejavuje v tom, že každý riadok tohto žalmu v origináli hebrejskom začína práve jedným písmenkom hebrejskej abecedy. Keby sme teda písali taký abecedný akrostich, abecedný žalm v Slovenčine, tak prvý riadok by začínal na A, druhý na B, na C, 27. by začínal na Z. To sú tie významy týchto slovíčok v zátvorkách tam že máme pred sebou abecedný akrosty. Nám sa to v preklade stráca. Nemáme prvé Ačko, B a tak ďalej až po posledné tau. Sú tam použité len slovenské slova. Takže poďme sa teraz pozrieť na ten abecedný akrosty, ktorý sa veľmi dobre Židom pamätal, lebo išlo to presne podľa abecedy. Zatvoril oči, alef, bet, gimel a presne vedel, aký je prvý riadok, druhý, tretí, štvrtý až 22. riadok. Takto si odovzdávali veľký Boží príbeh, ktorý je v tomto žalme zachytený. Takže poďme teraz dovnútra. Štruktúru som vám naznačil a teraz, čo tá štruktúra nesie. Žalm začína s volaním, ktoré sa dnes dá možno prirovnať k zvolaniu komentátora, ktorý komentuje futbal alebo hokej a skričí GÓL! Tak takto presne začína tento žalom. Halelu, jach. Chváľ Jahveho. Tam sú tie dve slovíčka spojené. Halelu, jach. Chváľ Jahveho. A Jahve je osobné meno Boha, osobné meno Hospodina. Chváľ toho, ktorý stvoril zem a ktorý je živý, jediný a ktorý má k tebe vzťah. Hebrečana je veľmi komprimovaný jazyk, Veľmi stručne sa vyjadruje, potrebuje málo znakov a málo slov na vyjadrenie veľa myšlienok. Takže haleluja je vlastne jedno slovo, ktoré hovorí jednu vetu. Na začiatku toto žámo vlastne chce ten autor, ten rozprávač, ten, ktorý to hovorí svojmu susedovi, alebo otec, ktorý to hovorí svojim deťom, alebo mama svojim vnúčatám rozpráva, hovorí, zastav sa, obzri sa. Spomeň si, pripomeň si, preruž rutinu, teraz sústreť svoje myšlienky na hospodina. To je tvoj boh z mluvy. To je boh, ktorý sa k tebe skloňuje. To je ten, čo utvoril nebo i zem. Ten, ktorý teba sformoval. Halelujá. To je na začiatku. Gól. Vyhrávame. Tu boh vyhráva. Poď sa pozrieť na to kto on je, aký je, čo urobil a prečo to urobil. Tento žalm potom má dve vrstvy. Alebo môžeme povedať, že má obálku a má obsah. Obsah je vo veršoch 2 až 9 a obálka je prvý verš a desiatý verš. Ten obsah to sú objektívne udalosti činy, ktorých autorom je Boh. Objektívne znamená, že toto sa stalo, to Boh urobil bez ohľadu na to, či o tom vieš alebo nevieš. A bez hľadu na to, či na to budeš, alebo nebudeš reagovať. Jednoducho, toto on urobil, taký je, a toto proste platí, je to objektívne. Tak poďme si to teraz prejsť. Verš 2 a 3. Veľké sú skutky hospodina. Skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu. Nádherné a veľevné jeho dielo. Toto je stručný opis Božieho stvoriteľského diela. Toto hovorí, žiješ vo svete, ktorý Boh skonštruoval. Keď sa pozeráš na príboj v mori, keď sa túlaš po kopcoch, keď zbadáš tato Danielov v lese, to je vysoká zver Daniele, dokonca keď ti medveď skriží cestu, čo na Slovensku pomalý normalita, nenormálna, ty sa pohybuješ v Božom svete, v Božej záhrade. Napríklad ten verš druhý, ktorý znie, veľké sú skutky hospodina, skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu, je umiestnený ako nadpis nad vedeckým laboratóriom Henryho Cavendisha v Cambridge. Henry Cavendish, maturanti, možno ste niekedy také začuli meno, a Cambridge to už niečo viac proste hovorí. A nad jeho labákom je tento nápis. Tento britský fyzik je známy tým, že zmeral hmotnosť zemegule. gule. Cavendish zmeral hmotnosť zeme gule. To nebol malý počin. Použil špeciálne torzné váhy. Necháme to teraz bokom. Ale koľko váži? 5,9 x 10 x 24 kg. Ak si nič nezapamätáte z dnešnej kázne, tak toto. Cavendish, hmotno zeme, 5,9 x 10 na 24 kg. Ale nad jeho labákom bolo toto. On si vedomal, ja vstupujem do Božieho stvoreného sveta a ja ho môžem spoznávať. Skúmajú všetci, čo v nich majú A Aké skvelé moto nie? pre fyzika. Čiže stvorený svet je priestor pre vedcov i pre básnikov, pre inžinierov i konštruktérov. V tomto jeho svete objavujeme a využívame princípy elektriny, gravitácie, aj pôsobenie liekov, aj pôsobenie vakcín. Toto všetko je svet, ktorý môžeme skúmať. Verš 3b, druhá časť tretieho verša a verš 4. Jeho spravodlivosť, to je stále reč o hospodinovi, lebo halleluja, a tu sa dozvedáme, že kto, aký je a prečo to robí. Jeho spravodlivosť bude trvať navždy. Zaistil pamiatku svojim divom. Milostivý a milosrdný je Hospodin. Toto je znova hebrejská skratka. Táto celá veta. Veľká skratka. A upozorňuje na veľké božie činy. A tu je to vlastne opis vyslobodenia z Egypta. To bolo pre týchto ľudí niečo mimoriadne. Zaistil pamiatku svojim divom. Proste. Tých desať rán v Egypte, ten prechod cez Červené more, ten ohnivý stôl pred nimi, a tá ochrana, to boli divy, ktoré svet nevidel, nepoznal. To prekonalo pyramídy, ktoré tam proste boli. Boh predivne zatračil, zachránil svoj zotročený ľud. Ukázal, že on je pán a nie faraón. Jeho spravodlivosť bude trvať navždy. Môj ľud nebude v otroctve. Ja sa o ňom postaram. On zostúpil, aby videl, že je ponižený, aby ho zachránil. Toto je skratka. Ale znova v tom akrostichu si to, to dieťa, ten sused, tá gazdina, ten otec, keď pracoval, mohol takto hovoriť, ako isiel za tým pluhom, alebo sa staral o svoj proste, dobytok, ten pastier od A po Z. Verš 5 dal pokrm tých, čo sa ho boja, na svoju zmuvu bude väčšie pamätať. Takže stvorenie, vyslobodenie jeho ľudu z Egypta, a teraz čo, keď bol ľud vyslobodený? Na púšti. No tak potreboval zaopatrenie. Tak tu je reč, že Boh zaopatroval svoj ľud na ceste do zasľubenej zeme. Boh stvoriteľ, ktorý ťa stvoril, ťa zachránil a teraz ťa udržiava pri živote. Stvoriteľ vykupiteľ, udržiavateľ života. A to, že sa o nich bude starať, a sa o nich bude starať veľmi dobre a bohato, zapečatil Boh svojou zmluvou. Nie preto, aby Boh nezabudol, tak musel mať zmluvu, ale preto, aby sme my, jeho ľud, nezabudol. A aby mali istotu, že Boh je s nimi. Pre Izrael to bola zmluva zo Sinaja. Pre nás. No my už nejdeme z Egypta, cez Červené more a netuláme sa tam po, po púšti, kde si na Asirájskom polostrove. Ale my sme Božou milosťou, Božím duchom znovu stvorený ľud. My sme zachránený ľud. A my sme jeho duchom udržiavaný ľud. A spečatil to svojho zmluvu. Pane Kristus, keď hovorí práve pri tej večeri toto je nová zmluva v mojej krvi. Už nie krv baránov v Egypte, ale proste moja obed za vás. Nie, aby som ja nezabudol. To, aby ste vy nezabudli. Šiestý verš. Silu svojich skutkov oznámil svojmu ľudu a dal mu dedictvo pohanov. Tak to už je asi zrejme. Stvorenie, vyslobodenie, udržiavaň a teraz došli do cieľa. To bolo uvedenie do zasľubenej zeme. Toto je vrchol pozemského zapatrenia pre Boží ľud. Sú so v krajine, ktorá oplýva mliekom a medom. To im mala pripomínať táto časť toho akrostichu. Pre nás zastúpenou zemou nie je ani chorvátska, ani hurgátska pláž. Ani Palestína. Čo je pre nás? Pre nás sputníkov. Nové nebo nová zem, ktoré Boh obnoví pri tej záverečnej rekonštrukcii svojho stvorenia. A to je odkaz na to, čo ešte len príde. Čo ešte len príde. Niečo bolo, sa už stalo, a toto ešte len príde. Takže v tomto akrostichu, v tejto časti, si mal ten poslucháč tohto žalmu, ktorý mal čítať. Kňazy to mali čítať, alebo zákonníci to mali prečítavať pravidelne. Myslím, že raz za 5 rokov sa dostali aj k tomuto textu minimálne, takže to za jednu generáciu vedeli si mnohokrát pripomenúť, ale ocovia to mali na starosti, aby tomu vyučovali svoje deti. Tak tu si pripomenuli, že áno, Boh sa o nás postaral, takže nám dal skvelú zem. Verš 7 a 8. Pravda a právo sú diala jeho rúk, všetky jeho príkazy sú spolahlivé. Pevné sú na väčné veky, utvorené sú podľa pravdy a práva. Takže keď už došli do tej zasľúbenej zeme, tak teraz čo prichádza na rád. No ako v nej majú žiť? Ako ta partia, čo sa takmer roztratila na púšti, nedávno to s tým prechádzali. Hej. Taký dobrý názov to malo. Ako sa to volalo? Cesta divočinu. Cesta divočinu. No tak buď ja divočina zožerie, alebo sa zdíveš ty. Hej. Ale oni došli, veľmi komplikovane, no a teraz tam majú žiť. No ako? Tak to je, že život bude pod jeho vládou. Život pod autoritou jeho slova. Pravda a právo sú diela jeho rúk. Všetky jeho príkazy sú spolahlivé. To je poukaz na to, že Boh chtiela na zmluve z Sinaja návod na život, ktorý Boha oslávi a pre teba bude požehnaním. Tak to je pripomenutie. Toho sa proste drž. Len tak tvoj život bude funkčný. Ľudské normy a ľudské úsudky sú dočasné a relatívne. Dokonca niekedy sú nespoľahlivé, niekedy pokrivené a niekedy aj škodlivé. Ak má byť niečo dobré, správne a trvalé, tak to musí vychádzať z Božích princípov. Gravitáciu neoklameš. Božie zákony takisto nemôžeš ignorovať. Oni sú, oni proste platia. Lebo sú utvorené podľa pravdy a práva. Teda sú na tých najlepších základoch. Nie sú populistické, nie sú romantické. Sú jeho. A nás súčasne môže upokojovať a tešiť dokonca a pozbudzovať to, že Božie princípy, Božie normy či požiadavky na život v jeho kráľovste sú najlepšie. Voci sa nám to tak nemusí zdať, lebo náš pohľad, naša skúsenosť je deformovaná. Máme rôzne filtre. Máme rôzne deformity. My sme handikapovaní nielen výškou. My sme handikapovaní na každý spôsob. Na aj v našom úsudku, v našom morálnom vnímaní sveta. Ale keď sa držíme Božích princípov, môžem mať istotu, áno, toto funguje. Toto je pevne. Berž 9. Sme v závere toho obsahu. Zna to, je, to je znova reč, že vykúpenie poslal svojmu ľudu, na veky ustanovil svoju zmluvu. Už je to druhýkrát reč o vykúpenie a zmluve. A tu sa odráža skúsenosť Božého ľudu z obdobia, keď ich kvôli ich neposlušnosti trápili nepriatele, čo boli proste okolo nich. To je celé obdobie sudcov, obdobie kráľov a nakoniec vyslobodenie z Babylonu. Vykúpenie poslal svojmu ľudu. naveky veky ustanovil svoju zmluvu. To je narážka na zmluvu zrejme Davidovsku, keď hovorí hospodín cez proroka natana Dávidovi, na tvojom trone bude kráľ na veky. A potom kráľovstvo zanikne, idú do Babilónu, ale nakoniec sa z neho vracajú a tu si pripánajú, že na veky tá zmluva bude trvať, no, ale nie je to dotiahnuté. My vieme, kto je ten kráľ, čo je na trone na Na trone Božom. To je Ježiš Kristus. On je ten z pokolenia Dávidovho. Pre ta tá znova bola naplnená. My sme definitívne vykúpení vďaka Kristovi, Božiemu kráľovi. Vďaka nemu sme prijati za Božie deti. My očakávame vzkriesenie, premenu smrtelného tela a život v Božom väčšnom kráľovstve. A to je oslávenie. To je oslavenie nášho života. To je oslávenie našho života v Božej sláve. Jeho sláva sa stane našou súčasťou. Takže tento žám v skrátke opisuje veľký Boží príbeh, ktorý môže mať také štyri slova, to si vieme zapamätať. Slovo, také bolbe slovo som vymyslel, nemám krajšie. Stvorenie, udržiavanie, vykupenie, oslávenie. Takže kavendíš, zmeral hmotnosť zemi, si budete pamätať po dnešnom kázaní. 5,9 kt. 10,24 kg a súvo Stvorenie, udržiavanie, vykúpenie, oslávenie. Keď chceš ďakovať, keď chceš chváliť Boha, tak si spomeni na tato štyri veci. Na tato štyri skutočnosti, tieto štyri udalosti. Ale v tomto žalme tieto úžasné udalosti majú také ešte špecifické eh, konotácie. Majú charakteristiku, ktorá vyjadruje úžasnú kvalitu toho, čo Boh urobil. Nie je to tak, že stvoril, vykúpil, udržiava a oslávil. Tam sú silné pridavné mena. Skutky hospodina sú veľké a mocné, hovorí tento akrostich. Jeho dielo je nádherné a velebné. Proste sú to maximalistické pridavné mena. Jeho príkazy sú spolahlivé a pevné. No ak máme udalosti, máme Bože činy, ktoré majú takéto silné charakteristiky, tak oni nutne ukazujú na jedinečného autora týchto skutkov. A to je tiež v tom ukryté. Že to je Boh spravodlivý, taký má prívlastok. Je milosrdný, je milostivý. Potom je tam svetý a hrozný. Je to kompletne a komplexne opísaný Boh. Spravodlivý sudca a pán týmto vrcholí nie je zamočaná jeho charakteristika. Nie je romantizovaný a nie je despotizovaný. Spravodlivý, milostivý, milosrdný, svetý, hrozný, spravodlivý sudca a pán. To je ten, ktorý stvoril svet aj nás. Ktorý nás znovu zrodzuje. Ktorý nás udržiava pri fyzickom živote aj pri duchovnom živote. Ktorý nás vykúpil pre obeď svojho syna. Premenil našu nemožnú minulosť a našu beznádejnú budúcnosť na oslavenú budúcnosť. Ak pravda a právo pochádzajú od Boha, tak potom on má autoritu zákonodarcu aj sudcu. Preto je svetý a hrozný, je spravodlivý sudca a preto je pán. Pre tých, ktorí ho odmietajú, je nakoniec hrozný. Toto nezatajuje, nezamlčava Božie slovo, lebo je pravdivé. A toto je súčasť pravdy o Bohu. Ale zároveň pre tých, ktorí ho milujú a ktorí sa mu podávajú, je milostivý. To je Boží, je v trvalej Božej opatere, lebo Božia zmluva je večná. To je posolstvo, ktoré nakoniec vyznieva z záveru tohto žalmu. Ak si Boží, si v jeho opatere a buď v pohode, lebo jeho zmluva je večná. Keby sme tento žalm vytlačili pred seba na hárok papiera a keby sme si farebne a graficky vyznačili tieto prvky, ktoré som tu spomínal, tak by sme mali pred sebou doslova taký prekrásny obraz, takú plastiku Božieho konania. Takú veľmi farebnú. Táto objektívna stránka toho, kto Boh je, aký je, čo robí a prečo to robí, má vyvolať reakciu v našej subjektívnej skúsenosti. To sú verše 1 a 10. A kto to platí o Bohu? že je stvoriteľ, udržiavateľ, vykúpiteľ a oslá, ten čo oslávi, tak ako sa to teraz týka mňa? Ak viem, čo Boh urobil a aký je, to ma vedek k oslave Boha vďačnosti. Halleluja! Oslavuj, ďakuj, vyvýšuj, Chvál tiež sa z hospodina. A ako prvý verš. Ďakujem hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných zromaždení. Takto. Jednoduchý návod. Teda radujem sa, hovorí iný žalm, keď mi hovoria, poďme do domu hospodinovho, poďme tam, kde sa stretneme. Môžeš sa radovať a tešiť z hospodina každé ráno, každý večer doma, pri svojej práci, pri svojich potulkách pri svojej šoferovaní, ale Božinu sa raduje spolu zo hospodina. Spoločné strednutie je miestom, kde máme záväzok prejavovať vďačnosť Bohu. Sme zhromaždením ľudí, ktorí chvália a oslavujú Boha za to, aký je. Sme zhromaždením ďakujúcich za to, čo urobil. Za to mu ďakujeme, čo robí aj medzi nami, aj s vami tu. A ďakujeme za to, čo plánuje ešte len spraviť. Teda ďakujeme za Bože slova a za Bože činy. A máme to prejavovať a opäť je tam to skryté v tom makrostichu z celého srdca. A toto je podobne maximalistické, ako sú maximalistické opisy Božieho požehnania. Z celého srdca tuto znamená chvála z jadra. Chvala z centra našej bytosti. Teda nie nestereotypná, len taká náokladá, taká unudená, taká liturgicky povinná. To je chvála maximálna. Z celého srdca toto znamená, opäť je to významná skratka, zápoj všetky zložky bytosti. Mysel, vôľu, emócie a telo. Milovať budeš Boha, poznáte to prikázanie. Z celého svojho srdca, mysle, sily, duše. A to je to skratka. Z celého srdca to znamená maximalisticky. Mysel, vôľa, emócie, telo. A vďačnosť a úctievanie prejavujme dávaním. Dávam vám požehnania, ktoré mi Boh požehnal. Nikde nám zo svojho. My nežijeme vo svojej záhrade. My žijeme v Božej záhrade. Toto nie je náš svet. To nie je len môj život. To nie je moja firma. To nie je moja vyplata. To nie je moje auto. To nie je môj byt. To dokonca nie sú moje deti iba. To je požehnanie, ktoré som dostal. Ktorý stvoril, zachránil udržiava a vykupuje. Takže tento žálm nám pripomína Božie činy a Božie slova a pozbudzuje nás k tomu, aby sme s vďakou prijali výsady, ktoré vyplývajú z Božieho povolania a vykúpenia. A tak človek, ktorý pozná, ktorý rešpektuje a prijíma to, čo Boh urobil a čo Boh povedal, je múdry v Božom zmysle slova. Takto končí tento žálm. Lebo takýto človek, ktorý pozná, rešpektuje, príjma, čo Boh urobil a čo Boh povedal, vo svojom charaktere odráža práve Božie morálne črty. A to je zámer vykupenia. aby sme odrážali stvoriteľa. Lebo sme stvorení, sme vykúpení, sme udržiavani a budeme oslavení na jeho obraz. A to je múdrosť života. A na záver niekoľko odrážok, ako môžeme, ako môžeš ty chváliť hospodina, ako môžeš ďakovať. Vďačne, radosne a štedro dávaj. Chváľ ho a ďakuj mu za to, kým je. Chváľ ho a ďakuj mu za to, čo urobil. A teraz to môže byť vďačnosť za jeho globálnu milosť, tú objektívnu. Že jeho dážď páda na celý svet, na spravodlivých a nespravodlivých. Že funguje tento svet vôbec, aj keď je globálne bezbožný. Aj keď si ten svet hovorí, že aj bez Boha by to šlo, no nešlo by to. Ďakujem za tú globálnu milosť. Za to, že aj ľudia, ktorí Boha nepoznajú, Boha nerešpektujú, predsa vďaka jeho všeobecnej milosti sú schopní postaviť dialnicu do Košíc. Možno o ďalších 10-20 rokov, ale hada mi ju postavia. A že v Chorvátsku už k moru ďalnicu spravili. Až skvelé, niekedy tam ideš. To nespadlo z neba, ale vďaka Božej všetci milosti to proste máš. Nehovoriať o plných obchodoch. No ale ďakuj za jeho milosť, osobne privlastnenú a prežívanú. To sú tie tvoje osobné vlastné skúsenosti. Čo Boh tebe povedal, čo pre teba spravil. Oslavuj ho oddaným životom. Prija o tú múdrosť, že poznáš, rešpektuješ a príjimaš to, čo Boh urobil, čo Boh povedal. No a nakoniec sadni si a urob svoj slovenský abecedný žalm vďačnosti. Svoj slovenský akrostých na 27 písmen. Modlím sa. Páne, nažijeme žijeme vo svete, keď nám strašne robí dobre, keď nás pochvália. Keď je super byť o dva schody vyššie a na mňa svietí reflektor. A tu ma nahráva mašinka. Nám dobre robí, keď nás potľapkajú po pleci. Ale tento žán. začína tým, že tebe patrí chvála. Na prvom mieste aj na poslednom. Od A do Z. Od ale po Tav. Lebo si stvoriteľ. Ty si autor. Lebo si láska vykupiteľ. Lebo udržiavaš na život. Fyzický aj duchovný. A tebe patrí chvála a vďaka z celého jadra, z celej našej bytosti, pretože ty vedieš tento svet Ty vedieš aj náš život k osláveniu, k tomu zástupu svety, aby sme sa spojili s anjelmi a s vernými, ktorí sú už okolo tvojho trónu. A tak akákoľvek naša chvála moja musí blednúť a musí byť označená za neadekvátnu. Tak oslobodzuj mňa a nás od toho, aby nám na tom záležalo. A zároveň nás uvoľňuj pre to, aby sme videli teba veľkého v činoch minulých tvojich slovách a sľuboch a v tom, čo pripravuješ. Amen.